0: Ja, Es freut mich heute Morgen bei euch zu sein, euch etwas weiterzugeben. Ich habe einen Text mitgebracht aus 1. Samuel 1 und 2. Ich möchte euch die Geschichte mitnehmen von einer Frau, die lange kein Kind hatte und dann ein Kind bekommen hat und das Kind aber gleich wieder losgelassen und Gott übergeben hat. Ich möchte euch auszugsweise vorlesen aus der Geschichte, aus dem 1. Samuel Buch. Elkanah hatte zwei Frauen. Die eine hieß Hanna, die andere Pennina. Pennina hatte schon einige Kinder, Hanna aber keine. Jedes Jahr reiste Elkana mit seiner ganzen Familie zum Heiligtum nach Silo, um dem mächtigen Gott ein Opfer darzubringen und ihn anzubeten. Jedes Mal, wenn Elkana sein Opfer dargebracht hatte, kam die ganze Familie zu einem Festessen zusammen. Elkana schnitt das Fleisch der geopferten Tiere in gleiche Stücke und teilte sie aus. Penina erhielt Fleisch für sich und jedes ihrer Kinder. Hanna aber bekam die doppelte Portion, denn elkana liebte sie sehr, obwohl der Herr ihr bisher Kinder versagt hatte. Stets begann Penina dann, Hanna mit Sticheleien zu kränken, weil sie kinderlos war. Das wiederholte sich jedes Jahr, wenn sie zum Heiligtum des Herrn zogen. Penina verletzte Hanna mit ihrem Spott so sehr, dass sie vor Ärger und Traurigkeit nur noch weinte und nichts mehr essen wollte. Hanna, warum weinst du? Fragte Elkanadan. Du isst ja gar nichts. Bist du so traurig, weil du keine Kinder hast? Bin ich denn dir nicht viel mehr wert als zehn Söhne? Versuchte er sie zu trösten. Eines Tages, als Hanna wieder einmal mit Mühe einige Bissen heruntergebracht hatte, zog sie sich von den anderen zurück und ging zum Heiligtum. Dort saß der alte Priester Eli auf einem Stuhl neben der Tür. Vor lauter Verzweiflung weinte Hanna hemmungslos. Unter Tränen betete sie und versprach dem Herrn, Allmächtiger Gott, du siehst doch mein Elend. Wenn du Erbarmen mit mir hast und mich nicht vergisst, sondern mir einen Sohn schenkst, will ich ihn dir zurückgeben. Sein ganzes Leben soll dann dir, Herr, gehören. Als Zeichen dafür werde ich ihm nie die Haare schneiden. Hanna betete sehr lange. Das fiel Eli auf und er beobachtete sie. Ihre Lippen bewegten sich, die Worte aber waren nicht zu hören, weil Hanna leise betete. Eli hielt sie für betrunken und fuhr sie an. Wie lange willst du eigentlich noch betrunken hier herumlungen? Geh und schlaf erst mal deinen Rausch aus. Aber nein, mein Herr, ich bin nicht betrunken, widersprach Hanna. Ich bin nur sehr, sehr traurig und habe dem Herrn mein ganzes Herz ausgeschüttet. Halte mich bitte nicht für eine heruntergekommene Frau. Wirklich, ich habe nur aus lauter Verzweiflung so lange gebetet. Da antwortete Eli, geh, getröstet und im Frieden nach Hause. Der Gott Israels wird dir geben, worum du gebetet hast. Hanna verabschiedete sich und sagte, behalte mich in guter Erinnerung. Erleichtert ging sie zu den anderen zurück. Sie konnte wieder essen und man sah ihr an, wie glücklich sie war. Am nächsten Morgen stand Elkana und seine Familie früh auf. Sie beteten noch einmal im Heiligtum und kehrten dann nach Rama zurück. Als Elkana mit Hannah schlief, erhörte der Herr ihr Gebet. Sie wurde schwanger und brachte dennoch im selben Jahr einen Sohn zur Welt. Ich habe um einen Sohn gebeten, sagte sie und nannte ihn daher Samuel, das heißt übersetzt, auf Hebräisch von Gott erbetet. Im nächsten Jahr zog Elkanah wieder mit der ganzen Familie nach Silo. Er wollte ein besonderes Opfer darbringen, das, das, dem Herrn, das er dem Herrn versprochen hatte. Nur Hanna blieb zu Hause. Sie sagte zu ihrem Mann, sobald ich den Jungen nicht mehr stillen muss und er etwas selbstständiger geworden ist, werde ich ihn mitnehmen zum Heiligtum des Herrn und ihn für immer dort lassen. Tu, was du für richtig hältst, erwiderte elkana Bleib ruhig zu Hause, bis der Junge etwas größer ist. Hoffen wir, dass der Herr dann auch einlöst, was er für uns, unseren Sohn, versprochen hat. So blieb Hannah zu Hause und stillte ihren Sohn, bis er entwöhnt war. Als Samuel einige Jahre alt war, nahm seine Mutter ihn mit nach Silo, obwohl er noch sehr jung war und wollte sie, wollte sie ihn nun im Heiligtum Gottes lassen. Als Opfergabe brachte sie drei Stiere mit zu einem Sack Mehl und einem Schlauch Wein. Nachdem Elkanah und Hanna einen der Stiere geopfert hatten, brachten sie den Jungen zu Eli. Herr, erinnerst du dich noch an mich? fragte Hanna. Ich bin die Frau, die vor einigen Jahren hier stand und gebetet hat. Und diesen Jungen habe ich damals gefleht, Und der Herr hat mein Gebet erhört. Er gab mir, worum ich bat. So will ich auch nun mein Versprechen halten. Ich gebe Samuel dem Herrn zurück. Sein ganzes Leben lang soll er Gott gehören. Danach warf sie sich nieder und betete den Herrn an. Einmal so weit aus dieser Geschichte. Es ist eine bewegende Geschichte, die wir hier hören. Das ist eine Mutter, die ist kinderlos, wünscht sich ein Kind und ist traurig, wird von der anderen Frau gefoppt, die den Mann hat und immer wieder belacht, verspottet. Und da hat sie Mut und macht aus ihrer Not eine Tugend. Gott geht in das Heiligtum und betet vor Gott und bittet um einen Sohn. Und Gott schenkt diesen Sohn. Ich denke, ihr spürt, wenn eine Frau so lange kein Kind hat und dann eins überkommt, das ist eine Gebetserhöhung, ein besonderes Kind. Und ich denke auch, dass tanna eine ganz besondere Verbindung zu dem Kind gehabt vielleicht mehr als nachher zu allen anderen Kindern. Und das ist auch verständlich. Ich möchte euch an dieser Geschichte ein paar Gedanken weitergeben, die mir bewegt haben und die ich mir selber mitgenommen habe für meinen Alltag. Was mir aufgefallen ist, Tanne Hannah in den ersten Jahren, als Samuel da war, nur für ihn da Ganz für ihn da war. Von Anfang an hat Hannah ja den Zeitpunkt selbst festgelegt, wenn sie ihren Sohn loslassen wollte. Sie hat mir Eheli gesagt, wenn er entwöhnt ist, gibt ihn Gott zurück, damit er ihm ganz dienen kann. Und die Geschichte zeigt uns, dass Hannah in der Zeit, wo sie Samuel hatte, wieder kinderlos geblieben ist. Sie hat nicht gerade wieder ein Kind bekommen. Und es ist wie wenn Gott ihr eine Zeit geschenkt hat, wo sie ganz für ihre Kinder da sein kann. Darum finde ich das auch schön, wenn eine Mutter die Zeit hat, um für Kind da zu sein. Manchmal ist mir man heute in unserer Gesellschaft so hin und her geworfen, soll eine Mutter wieder arbeiten kann oder nicht. Und ich denke, es ist gut, wenn man das in der Familie bespricht und eine Frau den Wunsch hat, für ihr Kind ganz da zu sein, dass das auch möglich ist, dass man sich das irgendwie kann arrangieren dass das geht. Und dass so eben auch die Nähe für das Kind da ist. Mir ist auch wichtig geworden, es wird auch explizit erwähnt, dass Hannah Samuel gestillt hat. Und ich glaube, das, ist das Bild vom Stillen zeigt auch die, die Nähe, die die Mutter eben gesucht hat mit dem Kind das Kind an die Brust zu nehmen, ihn zu stillen. Und Samuel hat sicher dann auch viel von seiner Mutter spüren, den Herzschlag. Ich erinnere mich noch viel daran, wenn ich meiner Frau auch mal zugeschaut habe sie sein Kind gestillt hat. Dann haben sie zuerst ganz gierig getrunken und nachher sind sie langsam eingeschlafen. Das ist für mich ein schönes Bild, das eben zeigt, wie wichtig die Nähe für das Kind ist, wo die Mutter ihm an diesem Punkt eben geben kann. Als ich Vater wurde bin, habe ich auch immer ganz stolz über unsere Kinder erzählt, was sie alles können und machen und wenn ich miteinander unterwegs bin. Und oft haben die Leute zu mir gesagt, ja, ja, Rolf, nimm dir noch die Zeit, die ist schnell vorbei. Genieß die Zeit, die du mit deinen Kindern hast. Ich habe das dann noch nicht so begriffen, dass die Zeit eben nicht mehr zurückkommt. Aber mir ist das wirklich ein wichtiger Gedanke, den ich euch auch weitergeben möchte. Es ist wichtig, dass wir uns Zeit nehmen für die Kinder und ich sage das auch gerade zu den Vätern. Wir Männer sind so ein, ein Typ, der immer wieder Herausforderungen sucht und wir suchen die überall in unserem Leben. Es kann Sport sein, es kann in einer Freundschaft sein, in einer Freundschaft. Bei B.O.B., .B., Band of Brothers, suchen wir die Herausforderungen auch, miteinander etwas zu erleben. Wir suchen sie aber auch an anderen Punkten, manchmal im Beruf. Und da haben wir irgendwie das Gefühl, wir müssen uns dort vorwärts treiben und immer mehr erreichen und immer mehr Zeit in das Geschäft zu investieren, diesen Job noch anzunehmen, diesen Karrieresprung noch zu machen. Und ich glaube, das müssen wir uns immer wieder gut überlegen, Wenn ist was dran oder ist es überhaupt dran, so einen Karrieresprung zu machen, weil uns sonst vielleicht Zeit fehlt. Eben Zeit, wo wir unseren Kind schenken sollten. Zeit, die wichtig sind, dass Beziehungen wachsen, die wo, wo fest sind, die tragfähig sind. Ich denke gerade an heute. Unsere Kinder sind jetzt beide hier, beide mitgekommen, der Ruben und Tina. Und jetzt sind sie im Teenager-Alter. Das ist das Alter, wo die Eltern den Kindern langsam auf die Nerven gehen. Und die Kinder den Eltern auf die Nerven gehen, weil man sie nicht mehr versteht. Aber es ist eine wichtige Zeit, weil Kind Kinder dort lernen, sich zu lösen vom Elternhaus und selbstständiger zu werden. Und mir ist es schon manchmal einfach ein Trost, gewesen, als ich gewusst habe, auch wenn wir Krach haben oder uns nicht verstehen oder irgendwie ähm, wieder etwas im Raum nicht geklärt ist, dass doch die Zeit, die wir haben, die wir investiert haben die die Kinder, die jünger und kleiner sind, dass das heute auch hilft, das auszuhalten, die Spannung in den Teenagerjahren. Um dann können... Ähm, Eben sich wieder zu versöhnen oder einmal zu stehen, wenn man sich irgendwo nicht einig wird. Ich finde das Ganze eine ganz wichtige Zeit. Der zweite Gedanke. Hannah vergisst nicht, was Gott für sie gut da hat. Bei der Hannah ist mir sehr fest aufgefallen, ihre Dankbarkeit, die sie hat gegenüber Gott Sie hat ihr Kind können annehmen als Gab von Gott aber sie hat gewusst, es kommt die Zeit, in der ich es wieder zurückgebe. Was speziell ist an dieser Geschichte, ist das, das Versprechen hat Hannah ja Gott gegenüber hat. Und später, das habe ich Ihnen auch vorgelesen, haben sie ja Gottes Opfer gebracht. Sie haben ein Stier geschlachtet, sie haben Mehl und Wein Gott zum Opfer gebracht. Das war ein Ritual, das die Eltern gemacht haben im Heiligtum gemacht um eigentlich mit dem ihres erstgeborene Kind auszulösen. weil Gott hat eigentlich in seinem Wort gesagt, dass das erstgeborene Kind ihm gehört. Und die Israeliten hatten die Möglichkeit, indem sie Gott als Opfer gebracht haben, das Kind auszulösen aus dem, aus dem Besitzesrecht von Gott. Eigentlich wieder auszulösen und stattdessen eigentlich das Tier als Opfer Gott darzubringen. Ich finde es bemerkenswert an dieser Stelle, dass eben Hannah, obwohl sie das gemacht haben, obwohl sie das Opfer gebracht haben und Gott eigentlich den Anspruch auf ihren Samuel nicht mehr hatte, dass sie gleich das Versprechen eingehalten hat, dass Samuel gleich Gott zu geben und ihn in dem Heiligtum als Priester aufzuwachsen Das finde ich einen ganz bemerkenswerten Punkt, weil... Das zeigt, wie groß die Bereitschaft von Hannah ist, trotz der Dankbarkeit das Kind loszulassen. Das ist auch wieder etwas, was mir wichtig ist. Wir sind sehr dankbar, haben wir unsere Kinder. Auch wenn sie es nicht immer ganz so spüren, wie das vielleicht ist. Äh, in uns Sinne, wir sind auch begrenzt als Eltern mit unseren äh, Ressourcen und manchmal unserem, unserer Art, wie wir umgehen miteinander. machen wir auch viele Fehler. Aber es war immer ganz wichtig, gewesen, dass wir unsere Kinder auch wieder loslassen, wieder Gott herlegen und sagen, Herr, eigentlich sind es deine Kinder, du hast sie eigentlich uns geschenkt, aber wir möchten sie wieder loslassen. Auch bewusst als Eltern, als Vater und Mutter für Kinder beten und sagen, Herr, schau du zu ihnen, schenk, dass sie ihren Weg finden, schenk, dass sie ihre Gaben entdecken und danke, dass du einen Plan hast mit ihnen und du auch einen Ort siehst, wo sie später für diese hier sein sollen. Da komme ich gerade auch zum dritten Punkt. Tanna hat für ihren Sohn, für Samuel, betet. Ich finde es eindrücklich, wie Tanna hier ähm, schon von, von Anfang an fest für ihr Kind gebetet hat. Und ich möchte auch wirklich euch Frauen ein Kompliment machen, auch bei uns in der Familie. so. Meine Frau ist wirklich die, die viel für, treu für die Sachen betet. Ich bete auch, aber... Oft ist es meine Frau, wenn wieder anstöße zu etwas. Und das ist glaube ich, ein grosses Sagen, das die dir wirken können, auch gegenüber uns Männern, dass die uns auch mitnehmen in das treue Gebetsleben für das Kind, für die Familie, für viele Sachen im Leben, die wir vielleicht noch von unserem Typ her, weil wir uns stärker fühlen oder das Gefühl haben, wir können vieles machen oder viel sachlicher sind in den Filmen, dass wir den oft vergessen, auch noch dafür zu beten. Und das macht Hannah da vorbildlich. Sie betet für ihre Kinder. Und Probiert Ihnen auch wirklich einen guten Boden zu geben. Unterschätzen wir bitte auch das Gebet nicht. Wir können viel für unsere Kinder machen. Wir können e äh, Erziehungsseminar besuchen. Wir können Literatur lesen. Wie manches Buch habe ich gelesen über Kindererziehung. Und im Alltag, naja, das ist wieder eine andere Geschichte. Und ich habe oft gemerkt, ich versage viel nicht wirden meine Kinder an vielen Orten nicht gerecht? Ich bin manchmal im Schimpfen unkontrolliert und lasse Sachen, raus, die verletzend sind. Und dann ist es einfach gut, dass man im Gebet den Boden gelegt hat, wo Gott etwas Gutes noch trotzdem daraus machen kann, dass eine gute Beziehung da ist. Und etwas anderes ist mir auch noch wichtig geworden. Es ist auch gut, wenn man als Eltern Gebetsunterstützung hat, durch andere. Und da möchte ich mich gerade an die Single Wenden unter euch. Ich glaube, als Single, wenn man in keiner Beziehung lebt oder auch wenn man kinderlos bleibt, das suchen wir uns ja nicht aus. Das lässt Gott einfach so zu. Dann ist es auch für mich wichtig, dass gerade Singles oder Familien, die keine Kinder haben auch ihren Auftrag sehen, in dass sie vielleicht Geschwister haben, die Kinder haben, dass sie Tante und Onkel sind. Oder dass sie vielleicht Götter oder Götter werden von irgendeinem Kind. Der Geri war auch kinderlos, als wir dich gefragt haben, für, für die Dina Götti zu sein du noch nicht in einer Beziehung. Und für uns war das ein ganz toller Moment, wo wir einfach gewusst haben, dass der Gerhard da wirklich sich unsere Tochter annimmt und er macht das Vorbild. Ich habe das ja immer bewundert, haben mir das immer eine Scheibe abgeschnitten, wie du dir Zeit nimmst für deine Götterkinder, wie du mit ihnen unterwegs bist, Leben teilst. Glauben teilst, Alltag teilst und Gott hat dir geschenkt, dass du es heiraten hast. Gell? Und jetzt natürlich auch Kind, dass du selber Vater geworden bist. Das freut uns sehr. Und so war auch immer jemand da neben uns wo wir gewusst haben, die beten für unsere Kinder. Die sind für unsere Kinder auch da, wenn sie Fragen haben, mit Fragen zu beantworten. Und wir holen jemanden ins Boot für unsere Familie. Auch der Geri war schon manchmal ein Sagen für uns, für mich, für meine Frau. Ähm, aus seine Frau Deborah da einfach auch ganz etwas Wech Wichtiges im Gebet auch also sich zum Gehen mit einem größeren Kreis von Gott, Göttin und so weiter. Ein weiterer Punkt, wo ich etwas darüber reden möchte darüber ist das Loslassen vom, vom Kind. Wenn man die Geschichte noch länger und weiter liest, stellt man fest, dass in dem Heiligtum oder der Eli Priester war eigentlich ein einem Saustall. Da hatte zwei Söhne, die haben ganz liederlich in dem Tempel gedient. Die haben Bestechungsgeld angenommen, die haben Opferfleisch für sich selber gebraucht, anstatt das Gott zu geben, die haben sie selber gegessen. Das war ein ganz liederlicher Laden. Und die Hanna, die hat das eigentlich gesehen oder gewusst. wir hat das erzählt, wir hat von dem gewusst. Und sie hat ihr Kind, ihr Samuel, dort in Situation, Situationen gleich dem Eli vertraut. Das ist für mich auch ganz ein ganz wichtiger Punkt, den ich euch einfach möchte, weitergeben möchte, als, als Mütter, als Väter, als Eltern. Wir sind nicht in der Lage, unsere Kinder immer zu beschützen. Das ist unmöglich. Es geht nicht. Sobald sie im Kindergarten zum Haus ausgehen, übergeben wir sie eigentlich am Abenteuer Alltag von ihnen. Und ich weiß noch, ich habe lange ich meinem Sohn nachgeschaut, als das erste Mal in Kinski allein gelaufen ist und Angst hatte, kommt unter er gut da. oder läuft er irgendwie über die Strasse und ein Auto verwischt ihn, oder irgendjemand nimmt ihn, oder er findet den Heimweg nicht mehr und kommt nicht mehr nach. Und dann ist es für mich so wichtig, einfach die Sorgen mit Gott zu teilen, Ich sage Herr, du weißt das und du siehst das. Und auch wenn die Umstände jetzt schlecht sind, so möchte ich dich gleich bitten, Herr, du die Hand über unser Kind, hab du die Hand über unsere Kinder, über unsere Sohn, über unsere Tochter, bewahrt du sie und ich vertraue darauf. Es ist eine gute Übung loszulassen. Loslassen heisst eben dann, die Hände aufzunehmen, etwas wegzugeben und einfach darauf zu vertrauen, dass Gott das in die Hand nimmt, entgegennimmt, festhält, zuschaut. Und mir vielleicht die Hände wieder frisch füllt mit etwas anderem, was für mich wichtig sind. Also an diesem Punkt, nutzt das, für eure Kinder zu beten, Nutzt das, loszulassen. Gott hat den Plan mit unseren Kindern, und die müssen sie dann selber entdecken. Und das können wir ihnen nur zugänglich machen, wenn wir sie loslassen können, finde sie da Weg nicht. Ein letzter Gedanke. Wieder ähm, im, im Text auch weiter würdet lesen, merkt ihr, dass Hannah am Samuel immer wieder das neues Gewand ähm, geneigt hat, wenn sie zu ihm auf Silo gegangen ist, und sie besuchen hat, den sie dann später am Eli übergeben hat. Und ich finde das noch so ein schönes Bild auch zum Schluss. Die Hanna, wo Samuel das Kleid näht, kann man gut vorstellen, wie die, die Hanna da gesessen ist, an dem Kleid geschnitten hat, hat, und ihre Gedanken sind bei ihrem Sohn gewesen. Und sie hat sich gefreut über ihn, der Weg, den er geht, und sie hat ihm das Gewand geneigt und hat sicher sich vorgestellt, wie wenn er das trägt und wenn er Gott dient. Und hat viele, viele Zeit in Gedanken für Samuel verbracht. Und er hat es dann von ihr bekommen, hat es angelegt. Und ich kann mir auch vorstellen, dass speziell speziell von der Mutter, das Gewand haben, das er trägt. Das hat er auch immer wieder mit ihr verbunden. Er war eigentlich mit dem Kleid auch mit ihr. Ich möchte euch auch da Mut machen. Es ist wichtig, dass wir auch unseren Kindern als Mütteren und als Väteren etwas mitgeben in ihr Leben, was sie nachhaltig mit uns verbindet. Das können verschiedene Sachen sein. Vielleicht ist es das Erlebnis, das man möglich machen mit dem, dass wir mit einem ein Abenteuer leben, das sie mit uns verbindet. Ähm, ich probiere jetzt das mit meinem Sohn, mit Band of Brothers, als ich mit dem gestern Schulter an Schulter im Einsatz war. Und vielleicht äh, ihn gesehen wo als er verwundet worden ist, ihm geholfen, seine Wunden zu verbinden. Das ist so etwas, das wir Leben teilen. Und ich glaube, es ist auch für euch Mütter wichtig, etwas euch ein Kind ins Leben jetzt und auch den Vätern, sie verbindet mit euch. Vielleicht ist es ein Fotoband, wo ihr etwas Schönes reinschreibt. Vielleicht ist es ein Buch mit einer Widmung, die ihr ihnen Vielleicht ist es etwas anderes, aber wo die Kinder verbunden sind mit uns. Und irgendein Gegenstand oder das, was sie erlebt haben, in ihren Herzen ist und mit uns verbunden sind, das ist etwas ganz Wichtiges. Ich möchte zum Schluss kommen. Tanna hat auf ihren Samuel verzichtet. Sie hat Gott vertraut, sie hat losgelassen. Und durch hat sie ein Opfer gebracht, aber wo ganz viel Segen sich gezogen hat. Wenn wir weiterlesen, merken wir, Hannah hat noch drei Buben und zwei Mädchen überkommen später. Und der Samuel ist eine ganz wichtige Person geworden im Reich Gottes. Sie konnte durch das Loslassen in seine Bestimmung führen und er konnte zum Segen für andere werden. Ich möchte euch mitgeben, Mütter und Väter. Gott segnet uns, wenn wir lernen, zu verzichten wenn wir lernen und parat sind, alles loszulassen. Auch das, was wir am liebsten haben. Das ist schwer, aber es liegt ein Segen darauf. Es liegt ein darauf, weil wir etwas frei lassen, weil wir die Verantwortung Gott übergeben und weil wir wieder bereit sind, unsere Hände zu füllen mit guten Sachen, die uns Gott möchte anvertrauen möchte. Die Frage ist immer, wo ist ich diesen Schritt Wo ich das ich das vertrauen? jetzt geben, los Oder erfahre ich es nicht? Ich möchte euch zum Schluss ein Bild aufblenden. Das vom von einem bekannten Maler, er heißt Rembrandt. Und er hat das den Moment die Beziehung der Hanna als Mutter zu ihrem Sohn in dem Bild eingefangen. Und ich möchte euch aus einem beschriebenen Text, wo ein Künstler über das Bild geschrieben hat, noch ein paar Gedanken zum Schluss mitgeben. Wie nah sind sich hier Mutter und Kind? Sie hat ihm Geschichten erzählt. Das zerlesene Buch auf dem Schoß kann nur die Bibel sein oder Teile daraus. Hanna hat es geschlossen, die Brille abgelegt. Die Finger sind noch zwischen den Seiten. Ob sie weiter erzählen wird... Jetzt ist sie in Gedanken versunken. Wahrscheinlich betet sie. Der kniende Kleine jedenfalls hat die Hände andächtig gefaltet. Die Mutter lehrt ihrem Kind beten. Das warmrote Kleid aus kostbarem Stoff drückt ihre Liebe aus. Ebenso das helle Licht, das auf ihre Brust strahlt und das ganze Bild beleuchtet. Über Kopf und Schulter liegt ein tiefschwarzer Umhang aus weichem Sand. Will Traurigkeit über die baldige Trennung sich über sie bereiten? Der Gesichtsausdruck ist zwar nachdenklich, aber nicht traurig. Über den beiden schwebt an der großen Säule ein vergoldeter Engelskopf. Gott wird über Samuel wachen. Links davon ausgehend, hinter dem Kleinen, ist ein schmales langes Kreuz angedeutet. Es ist das Kreuz mit der Schlange aus Bronze auf der Wanderung der Israeliten durch die Wüste. Wer es anschaute, dem konnte die giftigen Schlangenbisse nichts anhaben. Er wurde wieder gesund. Es ist dies ein Vorbild, ein Vorlauf für das andere Kreuz, von dem weder Hanna noch Samuel wissen konnten. Gott hat viel später ein lebendiges Opfer ans Kreuz hängen lassen und nicht bloß ein Tier. Er hat seinen eigenen Sohn in die Welt geschickt, um ihn für uns alle in den Tod zu geben. War es da zu viel, ihm als Dank ihren Samuel loszulassen?